0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Bund und Länder sind sich seit gestern Abend einig. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder kann kommen. Franka Welz.
2: Ab dem Schuljahr, das im Sommer 2026 beginnt, sollen zunächst alle Erstklässler einen Anspruch auf acht Stunden Betreuung pro Tag haben. Drei Jahre später soll das dann für jedes Grundschulkind der Klassen 1 bis 4 gelten. Der Bund wird schrittweise die Betriebskosten bezuschussen und ab 2030 bis zu 1,3 Milliarden Euro pro Jahr beisteuern. Bisher waren 960 Millionen Euro geplant. Das Geld soll auch in die Erhaltung bereits bestehender Betreuungsplätze fließen, nicht nur in die Schaffung neuer Plätze. Bundestag und Bundesrat müssen dem Kompromiss noch zustimmen. Das soll heute bei der letzten Bundestagssitzung in dieser Legislaturperiode geschehen und voraussichtlich am Freitag im Bundesrat.
1: Monika Heinold, grüne Finanzministerin von Schleswig-Holstein, hat den Kompromiss mit ausgehandelt. Sie sagte in dieser Sendung, dass es nun vor allem um die gehen müsse, die in der Ganztagsbetreuung arbeiteten.
3: Das ist eine der entscheidenden Fragen, die noch nicht gelöst ist. Wir sehen das im Bereich der Kindertagesstätten bei der Betreuung. Wir sehen es in den Schulen bei den Lehrkräften. Überall ist riesiger Bedarf. Und wir müssen als Staat uns mehr überlegen, um den Betreuungsberuf auch finanziell interessant zu machen, aber auch so zu gestalten, dass man durchhält den ganzen Tag. Wir müssen auch im Bereich der Lehrkräfte, der Sozialpädagogen natürlich dafür werben, dass junge Menschen sich für den Beruf entscheiden. Mit dem Rechtsanspruch müssen die Länder das Geld in ihren Finanzplanung einplanen. Ich sage, das ist ein harter Beschluss. Das ist eine Priorisierung für Bildung und für Familie.
1: Wenige Wochen vor der Bundestagswahl scheinen mehrere Koalitionen möglich. Gregor Gysi, linken Politiker, äußerte sich vor wenigen Minuten in dieser Sendung zur Rolle seiner Partei.
4: Frau Merkel hört auf, der Kanzlerkandidat der Union ist nicht besonders überzeugend. Und deshalb steht die Frage, ob man tatsächlich eben ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung betreibt, ob man aufhört mit den Einsätzen der Bundeswehr bei Kriegseinsätzen etc. Die Fragen stehen und das müssen sich auch die SPD und die Grünen fragen. Die Kernfrage bei der Bundeswehr ist, wollen wir Weltpolizist werden oder wollen wir zum Vermittler werden, um Konflikte zu vermeiden oder sie auszugleichen? Warten wir das Ergebnis ab und dann müssen wir sehen, wie wir damit umgehen. Das müssen auch die anderen Parteien sehen. Und wenn etwas geht, geht es. Und wenn es nicht geht, geht Mhm.
0: es ihm nicht.
1: Die Internationale Automobilausstellung IAA startet heute am neuen Standort in München. Lou Winters, Sprecherin von Sand im Getriebe, kritisierte in dieser Sendung neben der Automobilindustrie auch CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.
5: Warum wir eigentlich gegen die IAA auf die Straßen gehen, ist ganz klar. Da betreibt die Autoindustrie massives Greenwashing. Also wahrscheinlich hören diesen Beitrag auch gerade Leute, die auf Weg zur Arbeit sind und gerade selber im Auto sitzen. Das ist nochmal ganz klar. Unser Protest richtet sich nicht gegen einzelne AutofahrerInnen, sondern unser Protest geht gegen die systemische Ebene. Der geht gegen die Autoindustrie. Und gegen die PolitikerInnen, die seit Jahren es verschlafen haben, eine vernünftige Mobilitätswende einzuleiten. Sondern sich den Lobbyinteressen der Autoindustrie hingibt und sich, wie zum Beispiel unser Verkehrsminister Scheuer, nur mit denen trifft, 80 Mal in seiner Amtszeit und kein einziges Mal mit Umweltverbänden.
1: Heute vor 70 Jahren nahm das Bundesverfassungsgericht seine Arbeit auf. Dieter Grimm, ehemaliger Richter in Karlsruhe, äußerte sich vor wenigen Minuten in dieser Sendung zur Frage der Geschlechtergerechtigkeit am Gericht.
0: Ich glaube nicht, dass die Urteile in ihrer großen Zahl anders ausgefallen wären, aber es wird natürlich dadurch, dass mehr Frauen im Parlament sind, das Gewicht, also sagen wir mal besser, es wird die Aufmerksamkeit für Probleme der Gleichberechtigung größer als wenn weniger drin sind. Und was sich vielleicht auch ein bisschen verändert, ist äh, der Umgangsstil und der Beratungsstil miteinander. Was ich nicht sehe, ist, dass wir sozusagen eine grundlegend andere Rechtsprechung gehabt hätten, wenn äh, schon früher Geschlechtergleichheit erreicht worden wäre. In dem ja. einen oder anderen Einzelfall mag sein, schwer zu sagen. Aber dass es jetzt so ist, ist außerordentlich
1: begrüßenswert. Der Bundestag bringt heute den Wiederaufbaufonds für die Hochwassergebiete auf den Weg. Lothar Lenz. Die
6: 30 Milliarden Euro für den Wiederaufbaufonds stammen aus Corona-Krediten des Bundes, die nicht vollständig ausgeschöpft worden waren. Die Rückzahlung teilen sich der Bund und alle Länder jeweils etwa zur Hälfte. Geschädigte Hausbesitzer in den Flutgebieten sollen aus dem Fonds 80 Prozent der Wiederaufbau- oder Sanierungskosten ersetzt bekommen, in Härtefällen sogar den vollen Betrag. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte den Hochwasserbetroffenen zuletzt zugesagt, auch die nächste Bundesregierung werde sie nicht aus den Augen verlieren. Gleichzeitig mit der Milliardenhilfe sind auch Gesetzesänderungen geplant. So wird für Unternehmen in den Flutgebieten die Meldepflicht bei drohender Insolvenz ausgesetzt.